0: Hola a nuestros queridísimos amigos de Cada Logo con su Tema Hoy día, hoy día en una nueva y grandiosa cápsula Ya ni siquiera me acuerdo qué número es, si no es la 3, si, si es la 4 Pero la verdad yo disfruto aunque sea la 100, aunque sea la 1 Y sin duda estando con el team de Fuga Sports y de Cada Logo con su Tema Hoy día voy a hacer un juramento Porque la verdad me escuché en el anterior capítulo O cápsula como la quieran llamar y creo que cada dos segundos decía claramente o sin duda tenía una muletilla asquerosa que hoy día claramente y sin duda la voy a dejar de decir así que eh, mi más sinceras disculpas, quizá ustedes no las notaban, pero yo la verdad sí y para comenzar voy a, a presentar al que siempre juega de visita Juan Especos, el corresponsal del Barcelona en Argentina ¿Cómo te la hay? Juan, ¿cómo estás? Muy
1: buenas tardes compañeros, queridos oyentes, eh, muy contento de, de grabar una nueva cápsula tal como tú lo dices no, no recuerdo qué, qué número ya pero muy contento de formar parte de este, de este staff, de este equipo así que para adelante con lo que venga Algo que nunca
0: digo que por favor síganos en todas nuestras redes sociales en Instagram, en Twitch que ahí salimos eh, dependiendo qué evento haya salimos en vivo y para seguir la presentación que ustedes ya se la saben pero me gusta hacerla, ¿cómo está el doctor Echeverría? ¿Cómo estamos, Valentín? Saludos a todos los compañeros, con hartas ganas de discutir
2: el tema de hoy, que yo creo que más de uno le va a traer alguna pena del pasado, un poquito de nostalgia, así que con eso, con ganas.
0: Y para ya terminar con este grandioso Team Staff, como lo quieran llamar, Don Francisco. ¿Don Francisco?
3: ¿Cómo estamos el día de hoy? En, hola, hola. El, el, el Slacoon de AliExpress. Exacto, exacto. ¿Cómo está mi queridísimo panel, queridísimo público? Eh, la verdad, yo tampoco sé en qué capítulo vamos. Cuánto hemos grabado ya no lo tengo a la cuenta, pero para mí eso es una señal de que nos estamos firmando, se está consolidando este lindo proyecto. Así que motivadísimo este día lunes para darle con toda esta nueva cápsula.
0: Exacto, querido Francisco. Así que recordar a todos que nos sigan en todas nuestras redes sociales y estamos cada vez más unidos, mejor, con muchísimo más contenido en esta nueva. Y segunda temporada, claramente. Y hoy día les traigo un tema que, como dijo Gustavo, quizás no es de su agrado como tal, porque quizás les traiga alguna pena, eh, alguna herida que nunca cerró. La verdad, yo, bueno, lo que diga yo va a ser eh, hoy día de totalmente de mi corazón, porque son cosas que yo viví. Pero hoy día traemos al panel, a la mesa, grandes y tristes decepciones Ligados al... A, bueno, al deporte, como tal, claramente Así que... Ay, dije claramente, disculpa Pero bueno eh, Para comenzar quería darle eh, la palabra a Francisco Porque sin duda También dije sin duda por la cresta eh, Sin duda eh, es el hombre más letreado aquí es el, es el hombre que más estudia Así que, Francisco, por favor eh, Danos tu... bueno tu testimonio sobre grandes decisiones que tú viviste y que tú presenciaste de cualquier tipo de deporte.
3: Bueno, claramente y sin duda que para mí eso no es así. Eh, yo creo que claramente y sin duda alguna que Gustavo y Juan son los más letreados. Después podríamos venir tú y yo, o tú y después yo. Claro. Pero gracias por la distinción. Eh, falsa voy a humildad. Tengo Falsa modesto. dices tú, a los Luciano Burgos. Puede sí. ser. Voy a partir. Bueno, tengo hartas decepciones acá anotaditas, pero voy a partir Vamos con la con más significativa para mí. Vamos con una primero, Guillermo Francisco. Claro, claro. Voy a partir con una. Eh, con la final del Chelsea Bayern. Que si bien la del 2012, para ser más preciso, que si bien para mí fue hermoso, porque yo desde cabro chico que, que veo todos los partidos del Chelsea, eh, siempre me sé las formaciones que van a utilizar, los pichajes, pero, pero si yo fuese alemán. Con, con este pelo rubio así eh, uh -huh. sin lugar a dudas que hubiese llorado con ese final porque esa final se jugó en el Allianz Arena el Bayern hizo un campañón y tenía todo para ganar con Jupp Jenkins y, y casi lo logran en el minuto 83 Thomas Müller abrió la cuenta de ese marcador todavía me acuerdo cómo se me apretó el pecho ese día oh, que fue decepcionante hasta que en el minuto 88 con un centro de, de Juan Mata salió otro va de la nada yo no sé de dónde salió ese gol pero fue espectacular un ver una construcción del cuello que se mandó el, el, el delantero de Costa Marfil para empatar el partido y ahí cambió todo, eh, después el mismo Bayern Múnich tuvo al minuto 93 de la largue una opción para empatarlo con Robben con Arjen Robben, ese jugadorazo que ya, ya no es sé lo que era, pero, pero todos yo creo que lo conocen, es muy mediático y se echó el penal, lo atajó, lo atajó Peter Check, y con eso ya el ánimo se les fue, se les fue al suelo hasta que llegaron los penales y partieron bien, se lo echó Juan Mata, me acuerdo, y de alguna u otra forma, no me acuerdo, creo que fue Olic el que se echó un, un penal y cambió todo, cambió todo hasta que de la forma más simbólica de Rockba marcó el gol de la victoria para darle esa Champions, yo creo que algo injusta, pero eliminar al Barcelona, eliminar al Napoli, así que esa consagrada Champions para el, para el Chelsea, primera y única.
0: Fue una gran decepción sin, sin duda fue una gran decepción para el pueblo alemán del Bayern Múnich, pero. Oh, iba a decir claramente, pero claramente fue un, 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 un acierto total eh, cómo jugó el Chelsea y cómo lo dio vuelta. O sea, creo yo que esa remontada fue 100% del Chelsea y se lo farrió completamente el Bayern Múnich, como decía Francisco. Eh, de local, venía presidido de eh, un bueno un muy buen entrenador como era Hub Henkes eh, multicampeón alemán, también con una buena plantilla, yo me acuerdo ahí estaba eh, eh, bueno, recién comenzando Noyer, Philip Lam por un lado derecho, que los que los centrales altos Van Buten, Boatenes, Steyer al lado, entonces era un muy buen equipo, así que no, te la doy 100% Francisco, una decepción, creo yo. Que una de las más grandes eh, de la historia de la Champions sacando a otra que yo creo yo la voy a decir creo yo porque no sé si se recuerdan pero quiero ir antes con, con Juan para que nos diga también un recuerdo que tenga él de alguna gran decepción de cuánto fútbol habrá visto Juan, pues así que ¿qué nos trae?
1: Bueno, yo voy con una eh, desilusión pero que no, no, no tiene que ver con el fútbol, sino más bien con el tenis, me y mató este. me toca de cerca porque de Argentina y tiene que ver con, con el descenso argentino eh, en Copa Davis. Eh, nosotros veníamos de ser campeones en 2006 en Zagreb, en Croacia. Al año siguiente, en 2002, que no descendíamos, nos tocó descender a la, a la zona americana 10 eh, meses después. Así que fue un duro golpe para, para Argentina, perder contra Casa Gitán, descender. Eh, ya no teníamos a El Potro en, en el equipo, pero eh, para los amantes de, del tenis acá en Argentina, eso fue, fue un golpe duro. Sin duda. Ese sería el, el máximo así que, que yo recuerdo y más reciente.
0: Sí, Juan, y e imagínate que yo lo veo eso cuando descendió acá también eh, el equipo chileno de la Copa Davis, no me acuerdo año fue, pero estaba ya fue el último bueno, ahí si sí, Gustavo me puede ayudar pero no, no, no sé también si ¿sí se acuerda sé ¿Sí que fue un, una víspera del 18 de, de, de septiembre o fue eh, en verano, una de esas dos fechas, pero en definitiva fue que descendió el equipo chileno eh, el último partido también de Fernando González por, por La Roja como si, si se puede llamar así y igual fue muy, fue muy trágico porque Veníamos de muy buenas generaciones, Nico Mazú, eh, el mismo Fernando González, entonces fue para mí fue un poco como trágico porque igual ese mismo partido se lesionó González, entonces fue, fue muy malo. No sé si Gustavo también tiene un recuerdo de ese mismo día porque no sé si quería hablar. La verdad es
2: que no, querido Valentín, no me acuerdo ya. específicamente cuando bajamos del grupo mundial
0: bueno, entonces fue ese movimiento, pero bueno ya que estás hablando Gustavo, te cedo también la palabra por si tienes algún recuerdo que nos quieras eh, mencionar el eh, Doctor, todo tuyo
2: por supuesto, yo creo que lo vi más como una decepción a nivel deportivo y no me tocó a mí personalmente, la verdad porque no soy brasileño, pero yo creo que una de las grandes decepciones del último tiempo en el deporte fue lo de Brasil en el 2014,
0: jugando de local antes, antes que siga ahí Gustavo solamente le quiero preguntar a Juan Juan estaba muy contento cuando sucedió ese, esa tragedia, ¿no? Porque, dicho, no, para su...
1: nada, no,
0: no, no. Ah, pero sí dijo que Juan que era fanático, pero sí, es verdad. No, los brasileños, sí, sí, sí. De verdad, 7 a 1 de Alemania, llorando, verdad. ¿verdad? llorando. Sí, verdad. Disculpa Gustavo, así que todo tuyo nomás. Vale. No hay
2: problema, no hay problema. Y bueno, eso Brasil en ese mundial llegaba como uno de los claros candidatos. La Copa Confederaciones del 2013 la ganaron... Contundentemente le ganaron 3-0 a la final a España llegaron acá al Mundial tenían un grupo con México, Camerún y Croacia a la postre rivales accesibles lograron avanzar le ganaron a un difícil Chile en octavos de final por penales en un partido donde nosotros, Valentín, Francisco y yo debemos recordar con bastante dolor ni lo llegué, Después, ahí, por favor sí, no, no entremos ahí Después le fueron ganar a un Colombia, pero un partido que salió muy caro. La verdad, tuvo una fractura vertebral Neymar por un rodillazo de Juan Camilo Zúñiga, si no me equivoco, lateral que jugó en el Napoli mucho tiempo. Y después en la semifinal sin Neymar, eh, con Thiago Silva suspendido, sufrieron una derrota terrible, 7-1. La verdad, yo no tengo recuerdo de una selección así de poderosa perdiendo de esa manera tan estrepitosamente diría yo porque la verdad como que Brasil más allá de lo futbolístico se cayó anímicamente en ese partido como que de verdad se dieron cuenta que no tenían los lo suficiente para ganarle a Alemania que era mejor equipo y les pasaron por encima no tuvieron nada que hacer no hubo respuesta anímica el público no no los pudo apoyar no los pudo levantar muchísimas lágrimas la verdad me acuerdo que fue un capítulo bastante triste yo sé que Brasil ha ganado eternamente durante muchos años Y no creo que a mucha gente le genere pena Esto de que decir pierda un partido así Pero la verdad, un mundial donde tenían toda la ilusión de ser campeones Perder de uno de local y que termine el estadio completo llorando Yo lo enmarcaría como una de las grandes decepciones en la historia del deporte
0: Claramente Gustavo coincido 100% en esa gran decepción Pero creo yo que hay una que, que supera eso Y que yo mismo la voy a decir eh, el famoso maracanazo de Brasil contra Uruguay. Se me escapa la fecha. Si alguien lo puede googlear. Pero es 1950. Exactamente. Que fue a la postre también. Querido staff. Eh, que significó el cambio de la indumentaria. Y el color de Brasil. O sea. Imagínense el impacto. Un estadio que hacía en ese entonces. 200 millones. Que no tenía la partitura del, estadio, del campeón visitante. Y aún así. Los uruguayos de no sé dónde ganaron y salieron campeones y fue eh, claramente la gran decepción de, de, de los mundiales, creo que esa es la número uno en los mundiales, pero por ahí nomás está la de Brasil 7-1, o sea, no, no seamos necios en un fútbol moderno que te hagan 7 en un mundial a Brasil, es ilógico, no, no hay por dónde, entonces dale nomás, Gustavo.
2: No, y en Brasil, si sí es el tema o sea, y en puedes
0: perder 7-1 con Alemania
2: te agarran en un mal día, pero eras el local tenías toda la... o sea, cuando ya eres local, estás en un mundial en semifinales la única posibilidad con la que la gente se va a quedar contenta, sobre todo en Brasil es saliendo campeón, y perder de esa manera tan fea, siendo humillados en su casa, yo la verdad siento que es un golpe que a Brasil, lo, lo dejó todos años mal como selección, yo creo que recién después de la Copa América que le robaron acá a nuestro amigo Juan pudieron sí. agarrar un poquito más de confianza pero sí, la verdad yo creo que fue un golpe importante para el fútbol brasileño en su historia eh, obviamente sumado al maracanazo el maracanazo por lo menos llegaron a la final yo por eso lo tengo un poquito más como aún más decepcionante y perdiste
0: 7-1 pero imagínate Gustavo que si ese resultado hubiese sido en la final que para sí.
2: probablemente
1: acá en Argentina se diría que no salen vivos
0: Efectivamente. River, River lo puede decir, ¿ah? ¿eh? Cuando cayeron a la vez. Ahí Juan estaba, yo creo que un poquito más contento, ¿no?
1: Sí, 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 siempre sí, 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 eh... no, lo disfruté mucho. Como
0: le gusta, como le gusta Juan. Yo quiero eh, remontarme al año 2006, querido panel. Eh, no sé si Juan se recuerda, yo creo que sí, pero, pero igual, no, eh, bueno, no sé cuántos años tenía Juan en el año 2006, pero creo que eh, veía fútbol, ¿cierto Juan ahí, en el 2006?
1: Sí, sí, claro, estaba claro. terminando primer grado.
0: Efectivamente. Entonces voy a remontarlos al año 2006, final Copa Sudamericana, Colo Colo, Pachuca. Para mí ha sido una de las grandes decisiones Mira, yo soy de la U, soy soy re, bien sincero, pero esa me tocó vivirla ahí. Eh, fui a verla en una casa de colocolinos, eh, terminaron llorando, o sea, imagínense, así que los, colino, los colocolinos perdón, que dicen que es una copa de cartón, por favor, eh, no lo digan más, o sea, todo ese tipo de copas valen y más en una idiosincrasia en, en el fútbol chileno donde con suerte hemos ganado dos copas internacionales, así que no sé si Gustavo quiere añadir algo más. Ojo que lo de la copa de cartón lo dijo Diego Rivarola. Yo... Eso fue, eso fue un mito de Gustavo. Eso fue un mito de Gustavo. No hay ninguna declaración, no hay ningún dicho que, que Rivarola haya dicho eso. Así que hay que informarse mejor porque Rivarola nunca, nu nunca dijo eso. Y él mismo lo, lo salió a mentir
1: Juan. No, eso iba a decir, no desconozco a este Rivarola, pero entiendo que uno dice que es una copa de cartón después de perder la final. Imagino que si la ganaste vas a decir todo lo contrario, que es la, que es la mejor ah, copa o, o vas a sacar pecho, como decimos acá en Argentina. Sí. Eh, sinceramente no recuerdo esa final, eh, por lo que contás ganaron los mexicanos, eh, sí. pero defiendo mi teoría y creo que es así, que si uno hubiese ganado esa copa hubiese dicho que era la mejor y si la perdió, bueno... Eh, habría dicho habría dicho eso de, de la culpa de cartón nada
0: más. En todo caso, coloquémonos bueno, en el caso de que Rivarola lo dijo, eh, fueron eh, dichos totalmente eh, de, desacertados y claramente lo dijo hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, eh, no se sabe si lo dijo, él mismo lo salió a admitir. Pero lo que quiero eh, hablar de esta final es que es como llega ese Colo-Colo que en ese entonces y en ese entonces de vivía. Era la selección chilena. Y yo me acuerdo, mucha gente se recuerda a Alexis Sánchez, pero muchos se olvidan de Gonzalo Fierro, que fue un jugadorazo en ese colo-colo. O sea, fue increíble. O sea, hicieron hizo muchos goles sumados con Chupete, chupados eh, con Alexis, eh, Calule, Sangüesa. El, bueno, el mismo Matías Fernández, el mejor jugador de América en ese, en ese momento que yo creo que ahí Juan quizá él se pueda recordar un poquito más, eh, los mismos centrales, eh, el arquero Cejas, que después llegó Bravo, o que si no me acuerdo que si estaba ya Bravo pero eh, fue un par de años más, pero fue una selección muy buena, sumando también con, con Arturo Vidal fue un equipo pero espectacular eh, mucha gente lo compara con esa de la U de San Paoli del 2011, para mí lejos y me saco la camiseta, sin duda fue mejor la de la U eh, de San Pauli. colectivamente, yo creo que si ya si lo vemos individualmente puede ser tenían a, a Matías Fernández un crack, un mago, pero la U igual tenía a Edu, eh, Eduardo que perdió con Neymar, el mejor de América, si no hubiese estado Neymar lo hubiese ganado él. pero a lo que quiero ir y sacando en la comparación ...que era un gran equipo y lo perdió contra el equipo que no podía perder. que era contra los mexicanos, su primera Copa Internacional. Más encima, si no me equivoco, ahí sí me pueden ayudar. Eh, Colo Colo comenzó ganando eh, de local en un estadio que no era de ellos... ...que se jugó en el Nacional por temas de capacidad y seguridad. Eh, estaba lleno. Empezaron ganando, se lo dieron vuelta 2-1... ...y debacle total... Todos terminaron llorando y, lamentablemente, yo lo digo muy sinceramente, perdieron. Se merecían haber ganado esa copa, pero bueno, en el fútbol no se merecen las cosas y ahí está.
1: ¿Recuerdas el técnico de ese equipo?
0: Sí, Borgi. Claudio Borgi. El gran
1: Claudio Borgi. ¿Epta
0: campeón o pentacampeón O no me acuerdo, pero salió como cuatro o cinco veces seguida. Gustavo. Cuatro, me dice Francisco. Sí. Gustavo, no sé si quieres añadir algo más.
2: Eh, en este caso en específico no, si me permiten pasar a una próxima excepción, yo Por favor seguir. Gustavo, todo tuyo Por supuesto, yo aquí vengo con una excepción más reciente y del ámbito del básquetbol Así que aquí para que me sigan El año pasado, antes de que comenzara esta última temporada que culminó con los Lakers como los campeones de la NBA Hubo un equipo que se llama Los Ángeles Clippers Que hizo un movimiento que choqueó a toda la NBA los Clippers mandaron, hicieron un intercambio con Oklahoma, trajeron a una de las estrellas de la NBA que se llama Paul George y mandaron a Shea Gilius Alexander, un jugador joven muy prometedor, Danilo Galinari, un veterano con la verdad un buen presente en ese momento en la NBA, promediando 20 puntos por partido, y cinco picks de primera ronda del draft de la NBA para poder traer a Paul George y así emparejar a Paul George y Kawhi Leonard en lo que en ese momento se consideraba el equipo con, lejos con mayores expectativas de salir campeón en esta última temporada de la NBA. Eran los favoritos en las casas de apuestas en Las Vegas, eran los favoritos en todos los sportsbooks que hay en Estados Unidos, en las páginas de apuestas, que hay muchas, son muy populares. Eh, fueron los favoritos de todos los analistas, expertos, Jalen Rose, Stephen A. Smith, los más famosos. Y... Como se puede decir aquí en Buen Chileno, se cagaron en semifinales de los playoffs de la NBA, iban ganando la serie contra Denver 3 a 1, se cagaron y les dieron vuelta a la serie, perdiendo 4-3, no siendo capaces ni siquiera de llegar a la final de conferencia contra los Lakers y quedándose afuera y quedándose sin ni pan ni pedazo. Y la verdad, es una franquicia que ha invertido desde que llegó el dueño nuevo, más de mil millones de dólares. Nunca han llegado a una final de conferencia, y la verdad lo de los Clippers ahora. Solo le queda un año de contrato a sus estrellas No saben bien para dónde ir Quieren competir este año, pero este año La verdad la NBA está aún más difícil Y yo creo que si es que estas estrellas Se terminan yendo, esta va a ser la decepción Más grande de la historia de la NBA De un equipo que fue a buscar estrellas Intentó ganar y falló estrepitosamente En el intento
0: Efectivamente Gustavo eh, Creo yo que al igual que lo que Tú decías eh, Los Clippers tenían quizás todo Para hacer un buen papel eh, en un eventual final de conferencia, mínimo, pero ni aún así, o sea, llegaron con lo justo, perdieron contra quién, si no yo Gustavo contra quién, contra Denver Knights o sea, Denver Knights que eh, resultó ser Yamal Murray y, y, y el Joker, que se me olvidó el nombre también, ando mal hoy día con la memoria, ni con Jokic, espectula, pero bueno, eh, todos sabemos lo que la ruleta que es la NBA. Y, y así es pues Francisco
3: Bueno, ahora yo quería retomar el fútbol eh, con una herida que tenemos abierta yo creo y que vale la pena repasarla para, para que veamos cómo nos perdíamos la posibilidad de ir a Rusia 2018 la verdad, si bien todos tenemos derecho a equivocarnos y los jugadores de la selección no son la excepción eh, la verdad es que fue una farra muy, muy fea porque mira cómo se dio Partimos perdiendo el en junio del 2016 2-1 contra Paraguay, un partido en donde Paraguay la verdad no tenía un gran equipo y nosotros veníamos siendo los campeones de América, si no me equivoco, y perdimos 2-1, fue rarísimo. Después de eso, en agosto del 2017, perdimos 3-0 contra Paraguay y partimos con un autogol de Vidal. O sea, pasaron cosas rarísimas que no... ¿Vieron el gol de día el otro día? Ese día se estaba haciendo un autogol. Eh, después el, en julio del 2017 perdimos contra Bolivia en donde Chile no vio una no vio una y esto no, esto no pasaba hace mucho Chile por lo general va a visitar a Bolivia y le gana y para más remate cuando teníamos la posibilidad de clasificar el, en noviembre si no me equivoco el 2017 perdimos 3 a 0 con Brasil pero ¿sabes lo feo de todo esto? que si perdíamos 1 a 0 1 a 0 con Brasil, ni siquiera era empatar o ganar perder 1 a 0 con Brasil pasábamos y no Tuvimos que perder 3-0 y con eso quedaron, quedamos fuera. Yo creo que fue algo horrendo. Espero que no vuelva a pasar. Éramos los campeones defensores de América, tanto de la Centenario como de la Copa América, y, y, y tuvimos que ver ese Mundial por la tele. Fue, fue algo muy triste y espero que no se vuelva a repetir, la verdad.
0: No quiero hablar de esto. No sé si alguien quiere hablar.
2: Yo. Ojo que hay que cabe recordar muy bien el recuento que hizo Francisco de cómo nos esfarreamos esa chance ir al Mundial cabe destacar que Chile fue a reclamar al TAS por la mala inscripción de Nelson Cabrera por Bolivia en la fecha que nosotros eh, empatamos contra Bolivia acá en Santiago nos dieron esos dos puntos pero en esa misma doble fecha Bolivia le había ganado en la altura a Perú gracias al reclamo de Chile a Perú le dieron esos tres puntos por la mala inscripción de Nelson Cabrera y gracias al fallo del TAS, Perú terminó yendo al Mundial en vez de Chile si es que nosotros no reclamábamos al TAS en esa fecha, hubiéramos ido al Mundial perdiendo 3-0 con Brasil, pasara lo que pasara, porque Perú no hubiera tenido esos puntos y al final nos pasaron por uno. Y por eso quedamos afuera.
3: No, terrible, por donde se le mire de lo deportivo, de lo administrativo. Mira, pues,
2: <risa> los escritorios nos quedamos afuera esa vez.
0: Ay ay, 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 ay. Una herida que lamentablemente estos hijos de la grande me la reabrieron, Juan por favor para cambiar de tema, ojalá si me tiene un otro tema más agradable te lo agradecería
1: bueno yo antes de, 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 de pasar con el fútbol quería seguir con el tenis una, una última desilusión sorpresa eh, que para mí fue buena pero para el que la tocó el que, el que la sufrió no fue buena fue cuando Del Potro le gana a Djokovic en, la, en Río 2006 en la primera ronda eh, del Potro venía muy lastimado o sea, venía recuperándose de, de, de lesiones y Djokovic venía como número uno del mundo, tenía como objetivo principal conquistar el oro en, en el río 2016 y el Potro como nos tiene acostumbrados a los argentinos, eh, sacó esa fuerza que él solo tiene esa voluntad y, y, y pudo sorprender ante los ojos del mundo porque era un, un juego olímpico, un partido importantísimo eh, de a, a Nole de dejarlo fuera en, en primera ronda y creo que eso fue una, una sorpresa muy grande, para nosotros, para los argentinos muy grata, pero para el serio todo lo contrario y en ese mismo juego olímpico otra, otra desilusión importante también con respecto al tenis también con, con Serena Williams eh, defensora del oro en, en Londres ganadora de Londres en Londres 2002, en Beijing y en Sydney 2000, siempre oro, también cayó en tercera ronda, también con, con Elina vitalina una, una ucraniana que también venía peor si, si, si se quiere de, que, la, que el número uno del mundo eh, que Williams, y también fue una derrota sorpresiva que dejó atónitos a, a todos los fanáticos de la, de la estadounidense y sin duda que quedarán marcados, porque sin duda que eh, hubiese quedado en la, en la memoria otra cuarta medalla dorada si es que la, la conseguía.
0: Dale nomás con el fútbol, Juan. Que doy el pase, al toque.
1: Y con el fútbol, una. Eh, no, no me gusta llamarlo fracaso, sino una, una sorpresa también muy, muy importante. Es eh, la ausencia de Italia en el pasado Mundial de, de Rusia. Eh, otra selección que, que le tocó ver el, el mundial desde, desde su casa de la tele, no, no quedaba fuera Gracias. de un mundial justamente desde, perdón, desde el mundial de, de Suecia 1958 y justamente Suecia esta vez fue quien, quien dejó a los italianos fuera del mundial eh, me acuerdo que fue un repechaje que, que se definió sí. casi eh, no sobre la hora pero sí muy emocionante porque había sido 1-0 en Suecia y 0-0 en Italia en el, en el San Siro o en el Giuseppe Massa, como, como quieran llamar en el mismo estadio eh, y iba a ser la, la sexta participación de bufón ese arquero que todos amamos todos los eh, que les gusta el fútbol y, y saben de qué hablo lo admira muchísimo iba a ser el, el hombre con más presencias y, y encima ese, ese día se retira de seleccionado entonces creo que fue fue un golpe muy duro, tanto para Gigi como para los italianos y sobre todo para el, para el mundo del fútbol, porque Italia venía también quedando afuera de, en fase de grupos del Mundial de Sudáfrica en 2010 y así en 2014, entonces es otro hecho que, que me quedó marcado y seguramente lo voy a recordar siempre.
0: Eh, imagínate Juan que yo, eh, aparte de Chile que es la selección que yo amo y que adoro y que la sigo por donde sea, la otra selección que yo amo y que la sigo por donde sea es la misma selección Italia, o sea, Italia es aquella 2006, e imagínate cómo viví ese, ese repechaje contra Suecia, sabiendo ya que Chile no iba, dije ya, vamos, va a ir Italia, eh, vamos a ganar ya, si no va Chile, me, me pongo mis camisetas ahí que tengo de, de Italia, y no va, me quería matar... un
1: no, si más
0: no, o sea, así mismo cuando sea, estaba ahí, yo, yo me acuerdo, inclusive tengo algunas fotos que yo tengo así que me, que me saqué después de ese partido porque fue muy malo. Y.. bueno, sumándole que igual no había un, un entrenador tan bueno, y que.. No sé si se acuerdan, pero ahí el mismo insigne no tuvo buenas declaraciones de él, en el mismo video salía y que casi que ellos mismos se mandaban, que no era el tal eh, li, eh, liderazgo de la de que se tiene conocimiento de la misma selección, por lo mismo llegó eh, Mancini, pero fue una, una muy mala eliminatoria de, de Italia por donde se le vio, o sea, que cayó al repechaje, que eso no es común, y aún así, bueno, no fue el mundial y fue doble... Tragedia para mí, tristeza como la quieran llamar y no, mal, 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 gustado. Me
1: era, imagino era, que... Era
0: Céter Prendelli, ¿no? era Prendelli el, el
2: técnico en esa época. Eh, no, 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 era otro creo.
1: Mancini.
0: No,
2: no, no. Era era Mancini.
0: No era, Mancini. era un, No, no, era un viejito que siempre se me olvida el nombre. Yo, o sea, no, hoy día ando muy mal con un nombre, ¿ah? ¿eh? Pero... Si me... No, no, no. no, no. Limpie, era un... Era un... Creo que era ya como... Eh, ah, era un ya como... Algo así. A mí me suena si que era César y no estoy seguro sí. No, no sí, si no era eh, Conte si me, si me rellenan un, un poco eh, sí, Se las digo
3: Y eh, por
2: supuesto La verdad, una decepción importante La de Italia, quedando fuera De un mundial, y como decía Juan Igual, ¿verdad? Quedó fuera en fase de grupo En dos mundiales anteriores Ahí está,
0: ahí está eh, Gianpero Ventura Era, no, era un Gianpero era muy malo, era venía presidido de creo que de la Fiorentina típico seleccionador italiano. Tenía como 80 años y que la verdad no, no, no sabía qué es lo que estaba haciendo. Pero, pero en fin, eh, bueno, ya vamos terminando ya, querido Stan. La, la verdad, como siempre, nos, nos queda corto el tiempo. Pero, pero no, bien, creo yo que este fue un capítulo doloroso. Eh, a mí me, me tocaron dos grandes heridas que fue claramente la selección chilena y a otra selección que también sigo y, y me gusta y que va por buen camino que es la italiana yo creo que usted igual tiene su, también otras selecciones que a ver, eso mismo voy a preguntar a ver ya que queda un, un poquito ¿cuál es la selección que le gusta a Francisco si no es la chilena?
3: Eh, la verdad me pillaste este desprevenido no, yeah. no tengo una selección como, como que, me, que me apasione ver pero sí tenía otras selecciones preparadas otras decepciones, no voy a indagar mucho más allá, pero quería mencionar a Alemania en, en Rusia 2018, que era el campeón defensor y que ha eliminado mm. en fase de grupos y a España en Brasil eh, 2014, que también era el, el campeón defensor y también que ha eliminado en la misma fase así que, antes, dato curioso
0: dale. dato rosa antes de ir con la última decepción ya para ir terminando, ¿cuál es tu otra selección que te gusta Gustavo?
2: la verdad solamente Chile pero si tengo que apoyar a alguien porque tiene que ganar a alguien aparte de Chile Portugal por Cristiano Ronaldo siendo súper sincero perfecto,
0: Juan la tuya, bueno yo creo que Brasil pero ahí respóndeme eso y te damos el, el ok para darnos la última decisión lamentable sí, sí,
1: me quedo con, con Brasil
0: <ríe> increíble, increíble güey. dale no.
1: no, quería una última como para cerrar eh, también una desilusión que, no es top, que me tocó vivir como, como argentino eh, fue el Mundial de, de Japón 2019 de rugby del año pasado. La, los Pumas, eh, dirigidos en aquel entonces por Mario Lema, que también sigue siendo el entrenador, no pudo pasar de fase y, y el entrenador fue, fue muy cuestionado por no llevar imof, por no llevar distintos determinados jugadores. Eh, y hace poquito nada más... Eh, seguramente lo, cuando estén escuchando este, este podcast ya lo van a saber, pero le pudimos ganar propiedades a, a los All Blacks y creo que fue sí. una espina sí. que, que pudieron sacarse estos jugadores que, que gran parte estuvo pre, eh, presente en ese Mundial y el mismo entrenador que, que lloraba desconsolado por, por la alegría de, de conseguir este logro, eh, un entrenador que fue, como digo, muy cuestionado y que en esta victoria ante los All Blacks pudo sacarse esta misma espina que, que había sido clava en todos los argentinos en el paseo mundial de Japón
0: increíble victoria la verdad la que consiguió los Pumas el fin de semana pasado eh, ante los mismísimos All Blacks y bueno ya me quiero despedir con una, con una, una reflexión que, que la verdad la quiero compartir eh, todos acá nosotros dijimos eh, equipos, selecciones que eh, sufrieron grandes decepciones claramente pero que a la postre, eh, querido team, supieron levantarse y conseguir lo que querían. Eh, Francisco nombró la Champions del Bayern, después a los otros dos años sal eh, salieron campeones. Eh, yo nombré a Brasil, también ahí Gustavo dijo Brasil, también salieron campeones. Eh, y el mismo acá Juan, que nos da ese ejemplo de, lo, de los Pumas, que con esa doloroso eliminación del Mundial del 2002, bueno, 2000 ¿Cuánto, Juan?
1: A mí el año pasado, 2019.
0: Bueno, 2019, perdón. Y, y que ahora le ganaron a los mismísimos All Blacks, quien ni siquiera no sé cuándo habrá sido su último partido que perdieron. Pero yo creo que esa es la gran enseñanza que a pesar de la gran derrota que puede significar eh, cualquier derrota dolorosa o no do o no dolorosa, de ahí se aprende y de ahí nacen las grandes estrellas, Juan.
1: Sí, a, a lo que vos decís, un comentario breve, que muchas veces acá en Argentina decimos que es necesario tocar fondo y creo que todos estos ejemplos que dimos tocaron fondo y, y volvieron a surgir más fuerte que nunca y pudieron eh, dejar en el olvido aquellos malos resultados.
2: Gustavo. Y bueno, la verdad tienes razón, muchos de los equipos que conversamos tocaron fondo, se supieron reformular, no es el caso de los Clippers, vamos a ver qué pasa <risa> en la temporada de la NBA, pero a mí me encantaría ver si los Clippers desarmaran todo su futuro gracias a esto.
0: Pero creo yo que algún día van a tener que salir campeón y algún día van a saber lo que, lo que es salir y saber ser campeón. Bueno, queridos eh, team, hasta acá llega este capítulo doloroso, pero a la vez con una gran enseñanza y nos estaremos escuchando en el próximo capítulo. Hasta luego, chao, chao.
1: Chao,
3: chao. Chao, chao.